0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Sabéis que soy muy fan de la vía negativa, la cual hace referencia a que a veces es mejor quitar elementos que te dañen antes de buscar elementos que mejoren. Pues bien, en el caso de la nutrición creo que es un claro ejemplo de cómo aplicar la vía negativa y antes de pelearnos por macronutrientes o por dietas paleo, keto o veganas, debemos eliminar lo malo y estos sin duda son los ultraprocesados. Y para convencernos os traigo a Javier Sánchez Perona. Eres profesor universitario, investigador químico y trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de la Grasa. Muy bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Hola, Claudio. Muchísimas gracias a ti por invitarme, es un gusto.
1: Bueno, pues es un placer que estés aquí con nosotros. Y leyendo tu, tu libro, muy mucho más que recomendable, un, un librazo, Los alimentos ultraprocesados. ¿Qué sabemos de? Lo primero sería precisamente que nos ayudes a entender justamente esto, porque creo que muchas veces, incluso a veces profesionales de la salud, les cuesta definir literalmente qué es un ultraprocesado y qué no es un ultraprocesado y caemos a veces ¿no? en el nihilismo, al final que si no es eh, comida de la abuela, todo es ultraprocesado y, y a, a veces no, no diferenciamos, así que la primera pregunta, no sé si es la más difícil. ¿Nos podrías definir exactamente qué es un ultraprocesado para poder evitarlo?
2: La pregunta no es difícil. Lo que es difícil es definirlo exactamente, como estás diciendo tú. Es realmente difícil. Y además, eh, quería aprovechar para, para darte la razón en lo que comentabas. ¿no? que Hay no. incluso profesionales sanitarios que tienen... Eh, ideas preconcebidas de lo que es un ultraprocesado, ideas propias de lo que es un ultraprocesado y no se atienen a las definiciones que están reconocidas por la comunidad científica que es lo que tienen que hacer. Eh, yo he escuchado a nutricionistas y a médicos decir que un ultraprocesado es aquel que tiene más de tres ingredientes o aquel que tiene más de cinco ingredientes o aquel que tiene más de n ingredientes y pues, sobre todo respecto, eso es una tontería como un castillo porque hay un montón de alimentos que tienen muchos ingredientes del orden de 10, 12, 14 ingredientes y no son ultraprocesados y son perfectamente saludables pongamos por caso un gazpacho envasado o un salmorejo envasado esos son alimentos complejos porque tienen recetas complejas pero que no tienen ningún ingrediente que uno no, no, no tendría no, eh, si lo hiciera en su casa eh, y eso es una de las características fundamentales de un ultraprocesado. Para poder definirlos adecuadamente, nos tenemos que ir a la definición que hay más aceptada por científicos de todo el mundo, que es la que da la clasificación NOVA. La clasificación NOVA fue eh, promovida, desarrollada por un eh, investigador brasileño, Carlos Monteiro, y en esa clasificación todos los alimentos están agrupados en cuatro grupos, 1, dos, 3 y 4. En el 1, 2 el y 3 tenemos desde alimentos no procesados o mínimamente procesados hasta alimentos procesados. Y en la clasificación 4, en el grupo 4, tenemos los ultraprocesados. Bien es cierto que la definición que da la clasificación nueva de ultraprocesados es compleja y ambigua. A mí no me gusta especialmente. Porque entiendo que una definición tiene que ser lo más precisa posible. Y la definición eh, ultraprocesado por la clasificación nueva es ambigua. Eh, pero la realidad es que es lo mejor que tenemos hasta el momento. Si volvemos a una clasificación nueva, un ultraprocesado, y esto es resumiendo mucho, uh -huh. tendría cuatro características. Tendría que ser un alimento con un procesamiento industrial. Es decir, eso implica que cualquier eh, alimento eh, cualquier elaboración culinaria que yo haga en mi casa no es un ultraprocesado por definición. En segundo lugar, se trataría de un alimento en el cual no se puede reconocer la materia prima, no podemos saber de qué está hecho, sino que sería una formulación de ingredientes que dan lugar a un nuevo alimento por sí mismo. Esto es fácil de reconocer en los ultraprocesados más, más sencillos, como los snacks pringles. La, una palmera de chocolate, ese tipo, ¿vale? son, son, son alimentos que, 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 que los, en los que no se puede reconocer la materia prima. Eh, además, en tercer lugar, un ultraprocesado tiene que tener altas cantidades de azúcar, grasas saturadas o sal, o ¿vale? estos ingredientes añadidos. Y finalmente, además de todo lo anterior, tiene que tener aditivos, pero no vale cualquier aditivo. Por ejemplo, los conservantes no los incluimos dentro de la definición de ultraprocesados porque se supone que están ahí para alargar la vida útil de los alimentos. Eh, eh, a los aditivos que se refiere la clasificación NOVA en el grupo NOVA 4 de ultraprocesados son aquellos que se añaden con el propósito de mejorar las características organolépticas del producto. Es decir, que el producto huela mejor, sepa mejor, tenga mejor textura. Porque de esa manera resulta más atractivo el consumidor. Consume más, compra más y la empresa que lo está produciendo vende más. Entonces, un alimento ultraprocesado tiene que tener esas cuatro características. Si tiene que tener las cuatro, si le falla una, ya no sería un ultraprocesado.
1: Vale, esa era la siguiente pregunta. O sea, deberían tener las cuatro. Con lo cual, una, un alimento que tenga tres o dos o una de esas características, ya no, se, ya no entraría dentro de esa categoría de, de ultraprocesado, pero también me gustaría que mucha gente también entendiera no que hay, ya sería un procesado, y hay procesados de mejor y, y, de, y de peor calidad eh, ¿Cómo podríamos reconocer o cómo podríamos clasificar si es un buen procesado? Porque repito, no solamente podemos eh, elegir o vivir, por desgracia hoy en día, ¿no? de, de, de productos frescos continuamente. Ni todo el mundo tiene eh, ganadería, ni tiene agricultura, ni tiene un huerto para poder cultivar. y para. Vamos a ser realistas. Entonces, ¿cómo podría alguien reconocer que un procesado sea saludable, o sea de calidad, o sea accesible para una condición de vida óptima?
2: A ver, la evidencia científica que tenemos hasta ahora lo que nos dice es que los ultraprocesados están relacionados con enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles de tipo metabólico. Esa es la evidencia que tenemos hasta ahora. Los ultraprocesados. Eso no significa que haya procesados que sean saludables y otros que puedan no ser. Pero no tenemos evidencia científica eh, al respecto. Es decir, no hay estudios que haya relacionado el consumo de... Eh, procesados del grupo NOVA 3 serían, porque los del grupo NOVA 1 son no procesados o mínimamente procesados. Eso significa porque son alimentos frescos o que han sido procesados muy poco. Ahí se entiende que la gran mayoría no van a ser perjudiciados para la salud. Y en el grupo NOVA 2 lo que tenemos son ingredientes culinarios, que no los consumimos por sí mismos, sino que los usamos solo para cocinar. Así que tampoco podemos considerarlos como, como perjudiciales o no perjudiciales, porque en realidad no se emplean por sí mismos. Es decir, que, que vamos a utilizar cantidades muy pequeñas para cocinar. Entonces, descartando el 1 y el 1, nos queda el grupo NOVA 3, que son los procesados. ya digo, ahí no tenemos evidencia. Por lo tanto, nos tendríamos que ir a valorar la composición que tiene. Entonces, si en esos alimentos encontramos grandes cantidades de azúcar o de sal o, o de grasas saturadas, eh, pues, pues ya deberíamos tener cuidado al consumirlo pero ya digo que no tenemos evidencia científica total por ejemplo eh, unas patatas fritas de paquete eh, que no lleven aditivos es decir, que no lleven aromas, que no lleven nada que simplemente sean patatas peladas cortadas, fritas en aceite y con sal no serían ultraprocesadas porque no cumpliría con los cuatro puntos sería, batriz, sería un procesado, pero no sería un buen procesado porque tiene grandes cantidades de sal entonces, tenemos que leer las etiquetas y ver cuál es la composición que tiene el alimento, su composición nutricional y los ingredientes que tiene. Y en base a eso, eh, pues ir aprendiendo a identificar los alimentos que puedan ser más o menos saludables. Eh, pero ya digo que no hay, no hay estudios y no hay pistas claras para decir este sí y este no. Eso es complicado.
1: Normalmente los, los clasificados ¿no? de Nova 4, los más ultraprocesados, has dicho que una de las características es que lleven cantidad, sobre todo añadida, ¿no? de azúcar, de grasas saturadas y de sal. Esa combinación junto a otros potenciadores de sabor es lo que hace que para mucha gente sean, no me gusta decir la, pa, la palabra adictivos porque suena demasiado fuerte, pero, pero casi, ¿no? Vamos a poner otra palabra menos, menos agresiva. Eh, son muy palatables, ¿no? Son, para el paladar suele ser un, un, un placer bastante elevado eh, para mucha parte de la población, como es lógico. Yo soy el primero que intento comer cero, pero cuando estás en algún sitio y lo consumes en alguna celebración, soy el primero que digo, la verdad es que consiguen una mezcla de sabor que, que la comida real para muchos jóvenes entiendo que sea una, una batalla difícil si tienen que decidir ellos si comer comida más real o comida ultraprocesada. ¿Por qué son tan, tan palatables? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el truco o el secreto, Javi?
2: Vale, a ver, hay, hay muchas cosas en lo que han dicho que me gustaría comentar. porque bueno, eso hecho muchas cosas. Eh, a ver, por un lado... El, el, pues, pues, este, este tipo de, de alimentos es cierto que son hiperpalatables, se denomina así, porque están diseñados para que lo sean. Yo antes también me cortamos mucho a la hora de decir que, que si son adictivos son adictivos, pero cada vez hay más evidencia de que sí lo son. Eh, yo ya he empezado a leer en, en el año pasado y este año artículos científicos en revistas de psicología en, en los cuales ya se hacen afirmaciones al respecto. En, hace poco, hace menos de un mes eh, salió un artículo en el que se decía que los alimentos ultraprocesados comparten con el tabaco algunos de los criterios fundamentales para considerar eh, esos productos como, a, como adictivos o sea que ya hay evidencias de, de que sí que lo pueden ser así que yo ya no me corto tanto en decir que lo son y es que la realidad es que están diseñados para eso, para que sean hiperpalatables que por lo tanto a la gente le gusten más y que consuman lo máximo posible. No significa que todos los ultraprocesados sean así, pero hay muchos que sí. ¿Por qué sufren esto? ¿Por qué no resultan tan atractivos? Hay varias formas de plantearlo. Eh, una de las formas que yo suelo mencionar cuando hablo de estas cosas es que generan lo que se llama una estimulación supernormal. Una, la estimulación supernormal se descubrió en los años 70 en la reproducción sexual de animales. Por ejemplo, de peces, escarabajos, etc. Se veía que esos, esos animales tienen es, respuestas a estímulos que van más allá de lo natural, por ejemplo. Eh, se descubrió que había peces que eran capaces de agredir a, a objetos que simplemente se parecieran a otro pez cuando estaban en celo. Eh, y no eran, no eran peces reales, sino simplemente era un objeto que se parecía a un pez, pero no era un pez, y lo ganarían igual. Eso se le llama estimulación supernormal. O, por ejemplo, eh, escarabajos australianos que despreciaban a sus hembras porque eh, preferían copular con botellas que se encontraban en el campo. De cerveza, eh, sí. sí, sí, sí eso, eso lo he leído. Y, claro. O sea, eh, por un un está eso, ¿no? Que, que los, los ultraprocesados en los humanos generan esa estimulación supernormal. Y luego, por otro lado... Eh, bueno, ahí tiene mucho que ver lo que mencionabas tú, ¿no? los aromas potenciales del sabor, olorantes, etc. Eh, pero por otro lado también es cierto que los, esos ingredientes de los que hablábamos grasas saturadas, azúcar y sal despiertan eh, pues en nuestro cerebro respuestas que son de tipo de recompensa es decir, que mm, nos genera una respuesta no secreciones sé, de, de neurotransmisores, de dopamina eh, que, que dan lugar a sensaciones de placer por haber ingerido esos esos ingredientes. Eh, ¿Por qué sucede eso, eso? Pues yo no lo tengo muy claro, pero me imagino que evolutivamente eh, nos hemos desarrollado para que eso sea así. Porque conseguir esos elementos, grasas saturadas, azúcar y sal en la naturaleza, no era nada fácil para nuestros ancestros. Para nosotros ya sí, vamos a supermercado y ya está. Pero para nuestros ancestros no. Entonces, por ejemplo, conseguir grasas saturadas, que están fundamentalmente en los eh, mamíferos, implicaba ir y matar a un animal. Y eso no es sencillo. Entonces, en nuestro cerebro estaba preparado para que, al que lo hacíamos, consumiéramos ese, esas grasas saturadas y eso nos generara placer y estuviéramos dispuestos a volver a intentarlo otra vez, con los riesgos que eso tiene. Algo similar pasa con, con el azúcar. El azúcar en la naturaleza lo encontramos en las frutas, es cierto, pero está disponible solo unos poquitos días o semanas del año. Muy poco el resto del año. O no hay fruta, o la fruta está al final, o ya se ha pasado. Y si hablamos de la miel, que también es dulce, nos tenemos que pegar con las abejas, que no es nada fácil tampoco. Y la sal, ya, bueno, el azúcar también la encontramos en la caña de azúcar o en la remolacha. La caña de azúcar. Uno ve caña y no se le ocurre que eso pueda ser dulce en la vida, y la remolacha está bajo tierra. Y, y, y con la sal nos pasa algo parecido. La sal, o encontramos las salinas que son difíciles de, de encontrar, no hay salinas en cualquier lado, se tienen que dar unas condiciones en la naturaleza muy especiales para encontrar salinas, o directamente tenemos que excavar minas para recoger la sal. Hoy en día todo eso está industrializado y se consigue, pero para nuestros ancestros no era fácil. Así que yo entiendo pero productivamente nos hemos desarrollado para que el cerebro nos recompense por conseguir ese tipo de, de ingredientes. Así que un mezclamento de todo, esa es la razón por la que resultan tan adictivos y nos resultan tan palatables.
1: Y encima le añadimos otro factor, creo que peligroso, que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son además muy baratos. Con lo cual la mezcla. De que tiene esta, esta potencialidad, ¿no? Son potencialmente tan adictivos y son baratos. Eh, creo que es una mezcla muy peligrosa. ¿Por qué precisamente son, son tan baratos? Eh, eh, ¿Lo hacen, obviamente, para poder enganchar a mucha parte de la población a que empiecen a comer este tipo de ultraprocesados y luego que sea más abarcable eh, la, la oferta de la gama de productos que puedan consumir?
2: A ver, no sé, yo no soy economista, esto ya se me, se me escapa un poco. Eh, yo entiendo que el, no es tanto que sean baratos para que la gente consuma más, porque yo creo que para eso tienen otras estrategias, sino que son baratos para ganar más dinero. Es decir, si el producto, si tú consigues que el producto sea barato y vendes más, pues ganas más dinero. Si es caro, vas a vender menos. El, el, pero bueno, te digo que a mí esto se me escapa un poco. El, en realidad los, los productos son baratos porque los, la materia prima que se utilizan es barata. Y es barata porque, por muchos motivos, pero en gran parte es porque se obtiene de lugares del planeta donde las condiciones de trabajo de la gente que está produciendo esa materia prima son malas. Eh, yo creo que por eso son baratos. Quiero decir, no, no son baratos porque realmente intenten hacerlos baratos. Eh, Hacer algo barato con materias primas caras es muy difícil. Eh, yo entiendo que son baratos porque provienen de, de esas zonas del planeta donde, donde sos, a los productores se les paga muy poco. Pero ya digo que, como no soy economista, a lo mejor me estoy equivocando. Eh. No, pero
1: ya, ya tenemos otro motivo, ¿no? Aparte de no consumirlos por salud, no consumirlos por, por ética. Y, y lo decía lo de la ética porque lo quiero mmm, llevar al terreno que espero, bueno, imagino yo que con esta pregunta perderemos amigos. Pero muchas veces, bueno, muchas veces, bueno, Claudio, no exageres. En ocasiones, a veces llevan sellos de asociaciones, eh, por ejemplo, de médicos, de pediatras o de eh, asociaciones relacionadas con, con la salud. ¿Por qué se puede dar esto? Y de hecho se da. Es decir, ¿por qué un, una asociación... ...que defiende y promueve la salud... ...se puede eh, de alguna manera relacionar... ...con los ultraprocesados?
2: A ver, puede haber varios motivos... ...el principal que se te viene a la cabeza... ...es que tienen intereses económicos detrás... ...porque las, las empresas que venden ultraprocesados... ...muchas de ellas son eh, muy potentes... ...son muy grandes empresas... ...muchas veces multinacionales... ...y se pueden permitir financiar a estas asociaciones, a estas organizaciones. Eso eh, es lo primero, pero bueno, tampoco descarto que, que haya desconocimiento. O sea, hay que tener en cuenta que el, la clasificación nueva eh, es muy reciente, se comenzó a desarrollar en 2009, se empezó a plantear en 2009, a partir de 2015-2016 ya tenemos una, una definición más o menos definitiva eh, eso es antes de ayer, eh, desde todo el punto de vista científico antes de ayer. Por tanto, no descarto que haya muchas personas que pertenecen a esas organizaciones que desconozcan eh, realmente eh, cuál es la relación que hay entre los ultraprocesados y, lo, y, y la salud, porque eh, desde que se aceptó la, la definición de ultraprocesado de la clasificación NOVA, hace seis o siete años, hasta aquí es pues, cierto que salen estudios científicos un montón por semana. O sea, yo tengo una alerta puesta en el móvil y me salen como 8 o 10 cada semana. Son muchos, muchos. Pero la mayoría eso está ocurriendo desde 2021, 2020, 2021 para acá. Y eh, puede que no todo el mundo esté al día de todo lo de, de, bien actualizado de la última evidencia que hay sobre ultraprocesados. No, no descarto eso.
1: Entonces, podemos también entender o deducir que, el, que un, un buen marketing detrás de todo el mundo del ultraprocesado puede hacer en ese sentido mucho daño a, 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 desde el punto de vista de la población y ser muy beneficioso, obviamente, desde el punto de vista de, de la industria eh, alimentaria, que se dedica a eso, obviamente. ¿Hasta qué punto crees tú que un buen marketing a veces eh, a favor de los productos ultraprocesados que pueden hacer las propias empresas pueden ser el origen de, de todo esto. Y que como comentabas, ¿no? Que a lo mejor incluso asociaciones, organizaciones de médicos, de enfermeros, de, no sé, de nutricionistas, no hayan podido enterarse o, o haber visto evidencia en esto que mucha gente, estoy seguro que sin tener estudios sobre ciencia de la salud, ya lo intuye o incluso lo sabe. Y es decir, ¿el marketing tanto, tanto puede abarcar en todo esto?
2: A ver, el, el marketing abarca muchísimo. Hay que tener en cuenta que estamos todos los días bombardeados de publicidad y gran parte de esa publicidad es publicidad de alimentos y de esos alimentos la mayoría son interprofesados. Igual, el marketing sí que tiene muchísima influencia. Eh, es más, el los estudios eh, que, que mencionaba antes, eh, que se están publicando en revistas de psicología, lo que nos están diciendo es que se están aplicando técnicas de marketing equivalentes a las que se aplicaban para vender tabaco hace 30 años. Se está haciendo más o menos lo mismo. Así que sí, el marketing tiene mucha influencia. Y luego hay otra cuestión, que es que hay eh, congresos, eh, de profesionales de la salud que están patrocinados por grandes empresas, eh, de empresas que venden ultraprocesados, como Coca-Cola, como Nestlé eh, eso está pasando, es cierto también que cada vez hay un mayor rechazo a que esto suceda los, los profesionales cada vez eh, se quejan más cuando existe este patrocinio incluso dicen en los propios congresos yo he estado en congresos en los cuales se ha levantado la verdad y se ha dicho que no que no era de recibo, que uno, en el cual se estaba hablando de dieta mediterránea, por ejemplo, esté patrocinado por Coca-Cola. Claro. Y no es porque los mensajes que se están trasladando son, son contrarios, completamente. Eh, pero sí, claro, tienen mucha influencia porque porque tienen mucho mucho dinero, pero se puede permitir patrocinar ese tipo de eventos.
1: Por si hay alguien que todavía está diciendo, bueno, pues lo están exagerando un poquito porque toda la vida, ¿no? Siga habiendo gente con la frase, toda la vida hemos comido bollería y porquerías y, y no ha pasado nada. O esto son invenciones de, de la fisiología moderna, de la nutrición moderna y no hay, no hay tanto. Pero tú en tu libro demuestras que hay enfermedades que eh, el consumo de ultraprocesados pueden ayudar a que se desencadenen. ¿Nos puedes decir qué demuestra, la qué evidencia hay al respecto de la relación entre consumo de ultraprocesados y, y patologías?
2: Claro, a ver, mira, lo, lo primero, cuando, cuando era un dice toda la vida hemos comido una tal, 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 no, y no pasaba pasado nada, eh, yo lo que les digo es que a principios eh, de los 90 el consumo de ultraprocesados en España, por ejemplo, era bajo. Eh, aproximadamente el 11% de las calorías diarias procedía de ultraprocesados. Según un estudio publicado en 2018. Mientras que en el año 2009 es decir, 20 años después, ya era el 32%. Es decir, a ver, se pasó. En 20 años, un 11% un 32%. un 32% ya estamos hablando de un tercio de las calorías diarias. Es decir, claro, cuando consumíamos el 11%, evidentemente no pasaba nada. Porque solo era el 11%. Pero ¿qué pasa cuando estamos consumiendo ya el 30%? Y eso es 2010, estamos en 2023, han pasado 13 años. Es posible que sea mayor esa cifra, aunque no lo desconocemos porque no hay estudios. Así que sí, antes no pasaba nada, pero se consumía poco. Ahora que se consume mucho más, pues lo que está pasando es que empieza a haber cada vez más evidencia de que hay una relación entre el consumo de ultraprocesados y un montón de enfermedades, no un humo. Lo que nos dicen los, los estruos, la última evidencia científica, que es muy sólida, es que las personas que más ultraprocesados consumen, tienen entre un 28 y un 35% más de riesgo de tener enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, eh, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, depresión, y empieza a haber también más eh, datos que relacionan el consumo de ultraprocesados con otras enfermedades como la esclerosis múltiple incluso. De todo eso, Tod todas esas enfermedades están ya relacionadas con los ultraprocesados. Es más, también hace poquito, hace un mes o así, eh, un estudio, un gran estudio, un meta-análisis, eh, mostró que las personas que comían más ultraprocesados tenían un 16% más de riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular y, y un 17% más de riesgo de morir por cualquier enfermedad. Tenemos esa evidencia, esa evidencia es muy sólida. ¿Eso significa que podamos decir que los alimentos ultraprocesados están provocando esas enfermedades e incluso la muerte? No. No podemos hacer esa afirmación. Porque tenemos un problema? Y es que el tipo de estudios científicos que se han hecho hasta ahora son en su gran mayoría estudios de tipo observacional. Y los estudios observacionales no permiten establecer relaciones de causa y efecto. lo que puede haber variables que no se han controlado y que sean las que están provocando las enfermedades y que realmente no sean los ultraprocesados. Y para que te hagas una idea, hay más de 380 estudios observacionales hasta la fecha que relacionan los ultraprocesados con estas enfermedades, pero solamente hay tres ensayos químicos que yo conozca que hayan estudiado los, los alimentos ultraprocesados. Y los ensayos clínicos sí que permiten establecer esa relación de causa y efecto. Por eso lo tenemos tres. Y además, mientras que los estudios observacionales que hay hasta la fecha eh, han incorporado a miles de participantes en los ensayos clínicos, el tamaño muestrado, el número de participantes humanos que ha participado, es de 20 aproximadamente. De 20, 22, por ahí. Anda. De manera que tenemos una negociación muy sólida que nos permite decir que las personas que más ultraprocesados consumen tienen mayor riesgo de tener determinadas enfermedades, pero no podemos asegurar que realmente los ultraprocesados sean los que las están provocando. Esto que parece tan complejo es muy importante cuando hablamos de ciencia. Muy importante. Porque eh, nos hacen tomar los datos con mucha cautela. Todavía con mucha cautela. De tal manera que sobre la base de esos datos, las recomendaciones es reducir eh, lo posible el consumo de ultraprocesados, pero no asegurar de ninguna manera que si consumes ultraprocesados eso te va a generar una enfermedad, obesidad o cualquier enfermedad relacionada con la obesidad.
1: La pregunta sería, ¿en los tres estudios de intervención sí que también salían las mismas conclusiones igual que con los de observación eh, tan negativas de consumo de ultraprocesados y enfermedades?
2: Eh, no, porque las, los resultados que, que se obtenían eran resultados muy limitados. Eh, cuando haces un, un estudio observacional, al final quieres ver cuánta gente ha, ha, eh, ha tenido una determinada o ¿no? diabetes, cáncer, tal, incluso la muerte. Pero cuando se hacen estudios de intervención, no se, normalmente no se pueden llegar a esos extremos porque son estudios muy limitados, son muy difíciles de llevar a cabo, el número de sujetos es pequeño, y no se puede llegar hasta, hasta, esos, hasta esos extremos. En los estudios que tenemos hasta la fecha, lo que nos dicen es que el, el consumo de ultraprocesados da lugar a una mayor ingesta de energía, una mayor ingesta de calorías, y que esas calorías dan lugar también a un mayor eh, peso corporal, sobre todo por acumulación de masa gas. Hasta ahí. Eso lo no que saber de estudios... Eh, Después de interacción de serios clínicos controlados, aleatorizados. No podemos decir absolutamente nada. Es probable que ese aumento de masa grasa acabe dando lugar a obesidad y a esas patologías de las que estamos hablando. Pero no podemos asegurar.
1: Por si hay alguien que se pierde un poco, eh, corrígeme, Javier, pues cuando hablas de, estu de estudios de observación, es que simplemente se pueden limitar, como dice el propio nombre, a observar. Es decir, no intentan. Eh, eh, comprobar lo que comen, lo que ingieren esas personas y cómo les va. No intervienen, no cambian nada de sus patrones. Y un Por eso, eso es mucho más fácil hacer ese tipo de estudios, porque simplemente ¿no? con una encuesta o simplemente con, un, eh, con cualquier tipo de cuestionario, ven costumbres y ven cómo les va, ven si tienen más patologías o ven si tienen más obesidad o menos. Eso. Pero no hay que intervenir, es decir, su vida no cambia. Y el de intervención ya tienen que como dice la palabra, intervenir. ¿no? A un grupo le darán un tipo de comida, a otro, tipo, a otro grupo otro tipo de nutrición y ya van viendo parámetros, que mejora, que peora, con lo cual entendemos que es mucho más complicado y complejo hacer un, un estudio de intervención que hacer estudios de observación. ¿Es así?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Claro, en los estudios de observación es lo que tú dices, es como una fotografía. Esa fotografía puede ser en un momento dado nada más, que sería un estudio transversal, o se puede ir bien haciendo distintas fotografías a lo largo del tiempo, serían, eh, serían estudios prospectivos. El, lo que se suele hacer simplemente es cientos o miles de personas pasarles encuestas, ver qué alimentos consumen y luego ir viendo en el tiempo, o en ese mismo momento, si es, si es transversal, en ese mismo momento, qué enfermedades tienen o sea, pues es prospectivo en el tiempo que enfermedades van teniendo con el paso del tiempo eh, Claro, eso, eso se puede hacer con cientos o miles de personas de una manera relativamente sencilla mientras que en los, en los estudios de intervención eh, además, no solo es importante que sean de intervención, sino que tienen que ser controlados y autorizados eso es lo que significa que uh, normalmente pues, se cogen dos grupos ya si el estudio es más complejo puede haber tres o más, pero normalmente son, son dos grupos a un grupo se le administra, eh, en este caso, alimentos ultraprocesados y se compara con otro grupo que, al que se administran alimentos eh, no procesados o mínimamente procesados. Pero el resto de características tienen que ser las mismas en los dos grupos. Por lo tanto, los sujetos participantes tienen que estar en un grupo o en el otro grupo al azar. Para que todos sean más o menos de la misma edad, para el mismo peso corporal... Eh, por las mismas enfermedades, eh, en el mismo sexo, de que vivan en, las mismas, en la misma localización o si no es en la misma localización, me refiero que haya tantas personas de una localización en un grupo como en el otro, eh, personas del mismo peso corporal en un grupo como en el otro, etcétera, que todo sea igual y que lo único que cambie sea que a unos les han administrado ultraprofosebos y que a los otros les han administrado eh, los, los alimentos no procesados son mínimamente procesados, pero el resto tiene que ser todo igual. ¿Para qué? Para que cuando se obtengan convulsiones, las, las diferencias que se absorben entre los grupos sea, puedan ser atribuidas a esa intervención que se ha hecho y no a cualquier otro factor que no se
1: Claro, y esto barato, barato, no tiene que ser y obviamente no será fácil que lo financie la claro. industria del ultraprocesado precisamente
2: evidentemente ese es uno de los problemas quién va a financiar estos proyectos que son muy complejos porque hay que tener en cuenta que tú tienes que administrar estos alimentos en la dieta a un grupo más grande posible de personas eh, durante el mayor tiempo posible para que eso se parezca lo más posible a la realidad y eso puede ser muchas semanas incluso meses para encontrar cambios entonces es mucho dinero ¿qué hay que poner ahí encima? ¿quién va a poner ese dinero? la industria evidentemente no porque la industria que, que produce alimentos saludables, que son los que podrían estar interesados, normalmente son, es una industria que no tiene mucho dinero, son pequeñas empresas. Y los multinacionales producen ultraprocesados, ellos también, pero no les interesa. Así que tiene que ser financiación pública. La financiación pública, ya sabemos, creo que me imagino que otros muchos sabrán lo difícil que es conseguirla. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es la gran cantidad de trabajo que eso lleva, el número de personas tan grande que lleva, eh, lo que implica llevar a cabo este tipo de, de estudios, eso va a no lo complica. Y luego tenemos, en el caso de los ultraprocesados, una complicación más, que es la complicación ética. Es decir, si, eh, si nosotros no tenemos evidencias por estudios observacionales de que existe una relación entre el consumo de ultraprocesados y determinadas enfermedades, ¿Hasta qué punto es ético a uno de los grupos administrarle algo que sospechamos que va a ser perjudicial para ese grupo? Eso, éticamente, nos tiene que hacer que pensar. Entonces, yo entiendo que haya muchos comités de bioética que todos los estudios en los cuales hay humanos o animales participando, incluso ahora ya eh, se necesita aprobación de comités de ética para trabajar con cultivos celulares. Eh, bueno, pues estos comités de, de ética... Eh, probablemente esto no, no lo acepten para estudiar, de tal manera que veo complicado que en el futuro vayamos a tener muchos ensayos clínicos o con alimentos ultraprocesados.
1: Vale, y ahora se me ocurre otra de las, vamos a llamarles trampas, ¿no? Puede salir cierta parte, porque siempre digo cierta parte de cierta, de cierta industria, porque lo hay gente, bueno, sí, la industria alimentaria nos mata, hay que eliminarla, no, hombre, también recolectan alimentos, los congelan, eh, los distribuyen. O sea, lo que es ¿no? el procesamiento de los alimentos necesitamos a la industria alimentaria. No vamos a meter toda la industria alimentaria en, en, en este en, en este terreno. ¿Estamos de acuerdo, no? Por supuesto que Vale, pues vámonos a esa parte, que estamos estoy hablando de esa parte, ¿no? Eh, interesada, obviamente, porque por se dedican a ello. Y pueden decir entre unos años. Bueno, pues como hemos dicho, no hay evidencia en estos estudios de, de intervención de que sean tan peligrosos los ultraprocesados y es importante que entienda la gente que una cosa es que no haya evidencia
2: pero, 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 perdón que pero, pero te interrumpa para que quede bien claro si no pereuncian de que son peligrosos porque aumentan el riesgo de tener enfermedades de lo que no tenemos una denuncia suficiente a día de hoy es de que sean causantes de las enfermedades
1: a eso iba vale.
2: eh, me más. porque eh, si si decimos si, si que no tenemos evidencia eh, de que sean suficientes evidencias que, que, que sean peligrosos, bueno, pues entonces no tenemos evidencia suficiente de que sean peligrosos, podemos seguir consumiéndolos. Y no, la recomendación es dejar de consumirlos o consumir lo menos posible porque aumentan el riesgo. Y, y además es posible que nunca tengamos suficientes ensayos clínicos por los motivos que he dicho antes. Por tanto, eh, yo diría que sí que son peligrosos. Son peligrosos aunque no podemos asegurar que sean causantes. Pero la, la evidencia, la mejor evidencia disponible que tenemos hasta la fecha, nos hace pensar que son per
1: Perfecto, te lo, te lo compro 200%. Pero vuelvo, yo, yo ya me, me estoy poniendo en, en, el, en, ¿no? en la frase de, del marketing. Dentro de dos, tres o cinco años, no hay evidencia en de intervención que los ultraprocesados eh, sean causantes de ciertas patologías. Y esa frase sería... Muy diferente a, hay evidencia de que los ultraprocesados no son los causantes de ciertas patologías. No sé si se ha entendido bien la diferencia, porque hay muchos... Ves, que, ves, tú tú la has entendido perfectamente, pero hay gente que a lo mejor... La voy a repetir, ¿vale? Una cosa es que no haya evidencia, que no se pueda demostrar, por lo que acaba de comentar Javier, se necesita mucho personal, se necesitan primero muchos... Pacientes para el estudio, se necesita tiempo, se necesita dinero y eso si no se puede demostrar no significa que eso no sea malo o que no sean los causantes de las patologías, que sería muy diferente leer. Hay evidencia científica que los ultraprocesados no son o no están relacionados, no son causantes de patologías. ¿Es importante hacer esta diferenciación, Javier?
2: Sí, además es que esto plantea, eh, esto es un dilema filosófico de la ciencia. Esto, esto lo decía Karl Popper ya hace mucho tiempo, hablaba de la falsabilidad de la ciencia. El Karl Popper decía que uno, a ver si lo conoció, porque ¿no que uno no puede decir que todos los cisnes sean blancos, porque puede haber un cisne negro en algún lado y tú no lo has visto. Ahora, en el momento en el que tú ves un cisne negro, ya sí puedes decir, que no todos los cisnes son blancos.
1: Correcto.
2: Entonces, ¿la ciencia que tiene que hacer? ¿Ir mirando todos los cisnes blancos a ver si en algún momento encuentra un negro? No, lo que tiene que hacer es ir a buscar cisnes negros. Claro. Es, es más o menos lo mismo que tú estabas planteando. Entonces, eh, la, la cuestión funciona al revés. O sea, tú no puedes decir que en, en no hay evidencia de que los ultraprocesados no sean perjudiciales. Es que a mí eso me da igual, porque yo lo que lo que buscar son los cisnes negros, es decir, que evidentemente hay evidencia de que los eh, ultraprocesados aumentan el riesgo de tener enfermedades. Y punto. Es decir, no se hacen estudios para demostrar que los ultraprocesados eh, no, no son eh, perjudiciales. Porque damos por hecho que los alimentos en principio no deben ser perjudiciales, pero los estamos consumiendo. Entonces lo que buscamos es lo otro Lo que buscamos son los, los eh, alimentos que sí puedan ser perjudiciales.
1: Y vamos a dar un salto de la industria y del marketing a las familias. Eh, es complicado, no, es complejo. Pero claro, muchas familias lo han normalizado porque, bueno, si... Mis peques cuando salen del cole, eso parece un festival del ultraprocesado, lo tienen normalizado muchísima parte de la población y muchos padres y madres todavía dicen, bueno, si lo, aún tienen 10 años, si son guapos, si son fuertes, si están sanos, si ellos lo queman todo. ¿Cómo crees que debería ser la, la educación en, en las familias? Porque también veo lo contrario, no veo, eh, lo veo mucho menos, lo, te lo reconozco pero que invitan a un peque a un cumpleaños y le llevan, su, solo lo he visto do, dos veces, ¿eh? le llevan su merienda aparte, no, no, tú no comas tarta del cumpleaños, tú no comas mmm, lo que hay en el cumpleaños porque es ultraprocesado y eso veneno y eso mata. Creo, humildemente, y en mi opinión que los dos extremos son, son igual de malos, eh, pero claro, es, es difícil posicionarse. Tú como experto y especialista en la materia, ¿cómo, cómo crees que debería ser la educación en, en las familias al respecto?
2: <risa> El problema es que no soy experto en la materia, Claudio, porque yo no soy educador, ni soy, ni soy docente, ni soy profesor, bueno, profesor de universidades, sí, pero no de niños. Eh, a mí eso me resulta muy complicado, muy complicado. A ver, yo estoy de acuerdo en que no, no se debe exagerar demasiado con las recomendaciones. Eh, entiendo que no pasa nada porque un día un niño en una fiesta. Eh, como ultraprocesado, porque está con por el resto de los niños y si no se va a sentir desplazado. Pero para mí hay cuestiones hay pedagógicas y psicológicas que a mí se me escapan totalmente. De hecho, es que yo no tengo ni hijos. Entonces, no tengo no, ni idea de cómo gestionar eso, la verdad. No lo sé. Eh, pero bueno, entiendo que en momentos puntuales no pasa nada porque el niño se coma, es una palmera, un donuts, patatas fritas, sabor barbacoa o de las otras o lo que sea. Eh, entiendo que no, que no, hay, que no hay gran problema si es puntual. Eh, porque luego está la cuestión psicológica de estar presionando al niño eh, y tal. Pero bueno, no sé, que, que, que me lo digan los padres a mí. Pero... <risa> No soy mejor que, que el que estoy dando lecciones cuando ni siquiera tengo hijos. No, y aparte,
1: luego cada uno, la verdad es que cada uno es un mundo y, y bueno, yo te lo digo, como, como padre que suelo tener, obviamente no, no, tengo, discus no tengo conversaciones sobre, sobre esos temas porque al final creo que es, que es, es muy difícil, pero también como profe, eh, yo este año tengo la suerte de, de, de poder impartir una asignatura que es, que es salud. Entonces, si dependiera si pudiera escucharte eh, alguien desde el Ministerio de Educación para ti sería importante ya no una asignatura de, de, de nutrición o una asignatura de salud eh, toda la temática de los ultraprocesados eh, ¿tú personalmente apostarías por explicar esto desde pequeñitos para que lo vayan entendiendo o crees que es un problema más de adultos ¿se puede prevenir? ¿Cómo, cómo, ¿qué piensas de esto Javier?
2: No, mira, eso sí que te puedo hablar. <risa> eh, yo en, en la Universidad de Pablo de la Vida imparto clases de educación nutricional en el grado de nutrición humana y dietética. Y ahí una de las cosas de las que hablamos en clase es que en un momento idóneo para hacer educación nutricional es la infancia. Porque los niños, aparte de que son esponjas, a la hora de recibir información y asimilarla y ponerla eh, en marcha como parte de su vida, eh, aparte de, de, de todo eso es un lugar donde, donde es fácil hacerlo, eh, para los adultos es mucho más complicado porque no estamos todos reunidos en un sitio, mientras que los, los niños sí, entonces yo, yo creo que es importante hacer educación nutricional eh, en la escuela eh, creo que es fundamental en ese sentido en España tenemos el proyecto la estrategia NAOS que en parte hace eso Fomenta la educación nutricional en los colegios para alimentación y educación física. Y creo que sí, que hay que hacerlo y empezar ahí. Lo que no tenemos que hacer es descuidar después a los adultos, que a veces nos pasa. Porque si uno empieza a fijarse, la gran mayoría de los proyectos y los programas de educación nutricional ponen el foco a los niños. Y está bien, de hecho, la recomendación que hace también la Organización Mundial de la Salud, que se hagan los niños y que adquieran los niños los hábitos para en el futuro no tener, no tener problemas como pueden tener a los adultos. Pero eso no significa que nos olvidemos de los adultos, sobre todo, por ejemplo, las personas mayores, eh, que muchas veces no han tenido, por desgracia, buena educación nutricional cuando eran, más, cuando eran pequeños o cuando eran jóvenes. Eh, o sea que sí, yo creo que hay que hacerlo. Lo que no tengo tan claro, creo que... que porque se lo escucho muchas veces a la gente decir... Hay que poner una asignatura de alimentación. Una asignatura de salud. Pues creo que no. Yo creo que... que en la educación, en el currículo 2... De, de, de los niños... La salud, la alimentación, etcétera... Tiene que ser transversal. Eh, que no hace falta una asignatura en sí. Entre otras cosas porque... Eh, son muchas las preocupaciones que tenemos en la educación de los, de los niños, al final tenemos poner asignaturas para todo. Queremos poner asignaturas de educación dual, asignaturas de, de economía, para que mayores sepan lo que es una hipoteca y cómo abrir una cuenta en el banco, etc. Lo política, para que sepan cómo funcionan las administraciones públicas que lo van a gestionar su vida, sus impuestos, etc. Al final, y para cada cosa tenemos que poner asignaturas y nos volvemos. Bien. Eh, yo creo que no, yo creo que todas esas cosas tienen que ser transversales, es decir, en matemáticas se puede hablar de economía, de tal, de, de cual, y e, e incluso también pueden aprender a, a saber cuántas calorías hay en un zumo de naranja o en un red bull, ¿no? Y, y de esa manera hacer también la educación nutricional, creo que, es, que creo que es más efectivo que sea.
1: O incluso ejercicios que yo cuando lo hago con ellos les suele llamar la atención y luego creo que les gusta y, y, y es un aprendizaje que me parece a mí que es, si no para toda la vida, por lo menos a medio plazo lo van a continuar, es que a la hora de interpretar y leer las etiquetas, porque no todo el mundo sabe interpretar y, y leer etiquetas. ¿qué, ¿Qué importancia le das tú a esto? Que por lo menos al acabar, me lo invento, ¿vale? Un, la ESO y el bachillerato, un alumno tenga la, la, la capacidad de saber interpretar bien una etiqueta para saber lo que está comprando y lo que está comiendo. Porque hay gente que, repito, que lee las, los ingredientes, lee la información nutricional y no sabe lo que es el 90% de lo que lee y si lee, light, es light, es, es bueno, es, es bajo en grasas, o es sin lactosa, o es sin gluten, piensan que como pone eso en el etiquetado frontal, ya es un producto bueno porque es sin o sin aceite de palma, vale, sin aceite de palma, pero has visto todo lo que lleva, ¿hasta qué punto tú le darás importancia a que supiéramos leer
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Para mí es fundamental, para mí es, es lo básico. Eh, muchas veces me preguntan por las aplicaciones, estas pescaneas, el cuadro de la barba, si te dicen si el alimento es saludable o no saludable, y yo digo que no me gusta ninguno. O sea, eh, hay algunas que son mejores y otras que son peores, pero en realidad no me gusta ninguno. lo que me gustaría es que una persona de la vuelta me pase, se pueda leer la denominación del producto, la lista de ingredientes y la, la tabla de composición nutricional, y que con eso tenga capacidad suficiente para poder eh, saber si ese alimento es saludable o no, si es conveniente para, para él o no. Eh, creo que es fundamental. Es cierto que para muchas personas es difícil porque no entienden lo que pone, porque la letra está pequeña, eh, no saben interpretarlo, es, es cierto, pero creo que deberíamos... Hacer más énfasis en, en, la, en la educación nutricional, en eh, lo de Es decir, en, en, en que se entienda que ponen las etiquetas, porque ahí está todo. O sea, lo principal está ahí. Si sabemos mover bien una etiqueta, no necesitamos aplicaciones de móvil que no se escaneen nada ni nada. Porque hacer lo mismo. Eh, Lo único que hacen esas aplicaciones es coger la etiqueta y al final hacer unos cálculos para darte una puntuación, un color, una cosa así, ya está. O sea, que si tú lees la etiqueta, pues puedes hacerlo. Y con eso sería, yo creo que sería más útil, porque una cosa que pasa con las aplicaciones es que si a la gente no le sale que el alimento es saludable, ya no se plantea por qué, lo y punto. Si le sale que no es saludable, tampoco se plantea por qué, no lo compré y ya está. Eh, pero creo que es bueno saber por qué o por qué no y, 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 y si para que yo es suficientemente bueno o suficientemente malo, porque la, no sé, hay escalas de grises, no tampoco eh, los productos son te van a causar una enfermedad y estamos diciendo que eso no lo podemos decir eh, eh, ni, ni que van a ser súper buenos y si puedes comprar la cantidad que te parezca tampoco eh, por ejemplo, eh, aceite no oliva extra, el mm. que se lo pueda permitir Oye, <risa> el... el mejor aceite el mejor aceite eh, desde el punto de vista de, de la salud para incluir en una dieta sí, de acuerdo ¿vale? muy saludable todo lo que quieras, pero no puedes consumir cantidades industriales de aceite, ¿Por qué? Porque tiene un montón de calorías. Entonces, no, no, no puedes. El, el, la, la idea es que elijas un aceite que sea más saludable pero teniendo en cuenta que eso se tiene que consumir de forma moderada para con, eh, con, con, para usarlo en, en las preparaciones culinarias y tal, pero no tomarse las cucharadas. Hay gente que lo hace. Entonces, quiero decir que si uno lee las etiquetas uno mira la, la etiqueta de la SemiTenu y ve 900 kilocalorías eh, por 100 Por cien. Y, ostras, pues ya sabemos un poquito más, ¿no? O
1: sea, tú eh, las aplicaciones eh, la ves de poca utilidad. ¿Y verías de utilidad subir los impuestos a los ultraprocesados? ¿Serviría de algo realmente, Javier?
2: No hay evidencia sobre los ultraprocesados. De o sea, lo que tenemos evidencia es de los, bueno, los ultraprocesados. O sea, en general, como, como categoría de alimentos en general. Sobre lo que sí que tenemos evidencia es sobre los impuestos que se han puesto a las bebidas azucaradas. Eso se ha hecho en muchas partes del mundo y en, y en la gran mayoría de, de los países han funcionado. Han funcionado en, ese tipo en el sentido de que se consumen menos. ¿Vale? Eh, en algunos países no ha funcionado por ejemplo en Estados Unidos no funciona hubo un estado ya mismo de memoria no me acuerdo qué estado de Estados Unidos y lo pusieron y no funciona porque ahí la gente le da igual o sea la gente ahí si quiere consumir eh, bebidas azucaradas lo hace y le da lo mismo que le suban el precio y y XXL eh, que sí, además es que es difícil que ni funcione porque eh, en muchos lugares estos de comida rápida eh, puedes cargar las veces que quieras el vaso de, de comida. Pagas eh, una vez y recargas todas las veces que quieras, lo bueno, cual, claro, con tú. Eh, pero en la mayoría de los, de los lugares donde se ha implantado ha funcionado. ¿Qué críticas se han hecho? Que efectivamente se ha demostrado que se reduce el consumo de bebidas azucaradas, pero no se ha demostrado que, gracias a los impuestos, se haya reducido la obesidad. Pero claro, es que la obesidad es una patología multifactorial. Hay muchísimos factores que afectan. Uno de ellos es el consumo de ultraprocesados o el consumo de, de bebidas azucaradas. Pero hay muchísimos factores más, Entonces, con, eh, influyendo nada más que. Eh, en uno de, de los factores no significa que lo vayas, vayas a resolver el problema, porque hay otros factores pero en principio, ahí va a funcionar con los ultra procesados pues es probable que funcionaría yo soy partidario, yo soy partidario de grabar los alimentos ultra procesados con mi y reducir o eliminar los impuestos a los alimentos que se consideren saludables eh, para eso, bueno, pues en realidad ahora mismo en España no está así porque el gobierno... Después del COVID, que hizo una modificación de, lo, de los impuestos para determinadas cuestiones, para los alimentos de primera necesidad, hizo una rebaja de, de, de impuestos. Están acertados al 4%. Yo soy Pati Guario. El problema que tenemos para hacer eso es que necesitamos una forma de clasificar a los alimentos para saber cuáles son. Eh, saludables y cuáles no. Es decir, cuáles tenemos que grabar con impuestos y a cuáles tenemos que reducir esos impuestos. Una opción sería utilizar la clasificación NOVA. Eh, podríamos decir NOVA 1 y NOVA 2 reducción de impuestos. Eh, NOVA 4 más impuestos. Sería una opción. Yo creo que mucha gente no estaría de acuerdo con eso, pero te sí. digo de la ambigüedad de la definición. Claro. Otra opción es utilizar eh, los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene unas tablas donde eh, tiene clasificados a los alimentos y eh, hace recomendaciones sobre cuáles de esas categorías de alimentos pueden publicitarse para consumo infantil y cuáles no. Se podrían utilizar esas tablas también. Serían dos opciones. Pero yo creo que sí que habría que valorar la manera de hacerlo. Quizá una combinación de las dos cosas.
1: Pues para terminar, Javier, ¿podríamos hacer de manera práctica aquí la, la vía negativa de Taleb? y el valorar la importancia de eliminar los ultraprocesados en la dieta más que buscar un tipo de limitación u otra. Es decir, ves más posibilidades de ventajas o beneficios en personas que buscan de manera muy a veces radical no una dieta pues, más centrada en carne o más en pescado, o, sea, o más vegetariana, o más vegana, o más paleo, o más cetogénica, pero si están consumiendo en esa, en esa variedad de, de factores nutricionales ultraprocesados, porque claro hay gente que es vegano pero toma ultraprocesados veganos hay gente que es cetogénico claro. y toma ultraprocesados cetogénicos entonces al final dices, le has querido ir de un tipo de alimentación porque le has porque quieres, por ética por, por, por salud o por lo que tú pretendías pero estás tomando ultraprocesados de, de ese sector al final sería para la salud, tú crees más importante o más urgente o más primordial eliminar los ultraprocesados de cualquier tipo de factor nutricional
2: en principio los alimentos ultraprocesados no nos aportan nada a la dieta que no podamos conseguir con otro tipo de alimentos por tanto no los necesitamos si los consumimos es fundamentalmente por una cuestión hedonística por lo que decíamos antes de que son hipercalatales de tal manera que los podemos eliminar sin problemas y consumir alimentos que no lo sean. Eh, la evidencia científica que nos dice que cuando nosotros introducimos alimentos ultraprocesados en la dieta, de la dieta sacamos otros alimentos y normalmente son frutas y hortalizas lo que sale de la dieta. Pero la evidencia científica también nos dice lo contrario, que si retiramos ultraprocesados de la dieta los sustituimos con alimentos saludables. Con lo cual, yo estoy a favor de eso. Vamos a retirar alimentos ultraprocesados de la dieta todo lo que podamos, porque los vamos a acabar sustituyendo por alimentos mucho más saludables. O win-win, ¿no? Como se suele decir, no, lo no, siempre. Así que sí, eh, sí podemos hacer todo tipo de dietas que, que queramos eh, utilizando alimentos saludables. Ahora, eso sí, no es mi recomendación, y aunque yo no soy nutricionista, pues, pues, soy científico, un nutricionista, estoy diciendo, me dedico profesionalmente a la nutrición. Eh, todo, cualquier persona que vaya a ponerse a hacer cualquiera de esas dietas de las que has hablado, la dieta paleolítica la cetogénica, etcétera, 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 hacer el intermitente, cualquier cosa de esas, eh, por favor que se deje guiar por un profesional de la nutrición, por un dietista nutricionista. Porque se corren riesgos, aunque no esté utilizando alimentos ultra procesados. Lo mismo con las dietas de adelgazamiento, con cualquier tipo de dieta. Los, los dietistas nutricionistas están formados para ayudar a esas personas y que no corran riesgos, que no tienen por qué correr ninguno. Una persona eh, puede hacer una dieta paleolítica, una dieta saludable, una dieta vegana y, y que sea saludable, etc. Pero hay cuestiones que tiene que tener en cuenta porque corren riesgos carenciales. Entonces, bueno, para eso están los dietistas nutricionistas. Es importante que se guiar.
1: Muy bien. Pues Javier, la gente que le haya gustado tu divulgación y quiera seguir tus eh, publicaciones, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues me pueden encontrar en mi blog que se llama malnutridos.com y con el mismo nombre estoy en las redes sociales. Eh, lo que más utilizo es Twitter eh, con diferencia, eh, también arroba malnutrinos. Y en Instagram hago lo que puedo, porque se me da regular esa red social. <risa> y ahí también estoy como arroba malnutritos. Eh, Linkedin también estoy, pero la verdad que en LinkedIn le hecho mucho.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast y te mando un abrazo muy fuerte.
2: Otro abrazo para ti, Claudio. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio
1: de hoy.